0: Всем привет, с вами подкаст «Дилетантки в парадной», я Женя, а я Юля. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной дилетантской беседы. Честно говоря, Питер не наш родной город, мы из сибирской провинции, поэтому каждый день мы удивляемся уникальности Петербурга. Видим впечатляющие здания, невероятных людей, необычные места, но нам мало только замечать это,
1: мы хотим знать, что же стоит за каждой удивительностью этого города, хотим знать его истории.
0: Если вы тоже, приятного погружения в наш выпуск. <свист> На дворе минус 5 декабря.
1: Я не чувствую праздник, выключите свою аббу еще рано. Заходит Федор и такой,
0: ребят, это просто полное фуфло. Я вам сейчас покажу. Ааа, ес, yes, 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 yes. Заставлял веселиться, есть, пить до упаду. Хватит заставлять меня поздравлять других людей. С Новым годом. Я начну с твоего нелюбимого с приветствия. Юль, привет. Привет, Женя. Я сразу с вопросами. Скажи, пожалуйста, Юля, как ты любишь отмечать Новый год? Ой, блин, какой чудесный
1: вопрос в преддверии Нового года в целом. Ну не совсем преддверии еще, конечно, но я уже начинаю париться. В моем представлении идеальный Новый год. С близкими людьми, обязательно, которых ты любишь Не с чужаками Прошлый Новый год я отметила вообще одна Это был первый Новый год в Петербурге, к слову Мой, я была одна И я вообще так восприняла это Это будет такой очень специфичный Экспириенс для моей жизни Что вот я посижу, подумаю Про итоги, чего я хочу в следующем году И так далее Но я подумала в целом, да ну, как бы, но не скажу, что было очень весело, но я потом пошла еще по Невскому гулять, вот, и когда куранты били, я была на Невском, на гостином дворе. Весь Невский был перекрыт, шли огромные толпы людей, был салют, но салюта было, кстати, маловато, я думала, будет все роскошнее. Отстой. С другой стороны, салют — это не экологично. Согласна. Так что, может быть, это и хорошо.
0: А какие у тебя любимые традиции новогодние? А, салат с курицей, ананасами. Блин, это потрясающая традиция. Что-то из разряда крабового салата с яблоками. Это просто шикарно.
1: Да. О, боже, да. Я считаю, это вообще самая лучшая традиция. Ну, естественно, все огонечки, Абба на вообще постоянном повторе. Всякие новогодние песни, которые никогда не надоедают. Ну и, короче, я думаю, что надо делать что-то максимально
0: приятное в этот день. вообще расслабиться отдохнуть. Классно. Судя по твоим рассказам, которые огонечки, фейерверки, Абба и вкусные салаты... Мне кажется, в 7208 году тебе Новый год праздновать бы не понравилось. Во-первых, что это за цифра такая, 7208 год? Во-вторых, нормального Нового года там вообще не было. Да и Петербурга как такового, о котором мы очень любим говорить, еще ещё тоже не было. 7000 какой-то там
1: год, это в прошлом, получается?
0: Да, это не в будущем. 7208 год — это год, который считался от сотворения мира. Раньше Новый год праздновал... 1 марта вообще как начало ну. нового сезона плодородия а потом он перешел на 1 сентября Называлось это не новый год а первый день в году отмечали его вообще совершенно неинтересно и выглядело это примерно так поскольку Петербурга тогда не было мы еще говорим о Москве тогда на соборной площади московского кремля проходила церемония о начале нового лета и церковная служба на летопровождение при участии патриарха, царя и, собственно, всей важной знать. Приходили и простой люд иногда поглазеть: знать, что-то там желало царю. Патриарх всем завещал хорошего года. И все. А елка была? Нет, моя хорошая, елки не было. Отстойный Новый год. Мне бы там не понравилось точно. Да, приходит Петр. Никто иной, как Пётр.
1: Ес, 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 ес. Просто в каждом подкасте, ой, в каждом выпуске заходит я Петр и такой... Я думаю, стоит ожидать этого. И говорит, это чё?
0: А я говорит, Новый год. Он говорит, серьезно? А я говорю, ну да, типа, так, вот всегда отмечаем. Он такой, ребят, mm-hmm. вы вообще новых годов не видели. Это просто полное фуфлое. Блин, он, он вообще инопланетянин какой-то, я считаю. <laughs> да, просто да, он как раз вернулся. Цивилизацию принес. Он же вернулся угу. с Европы Юля и говорит, я вам сейчас покажу и не просто показал, он приказал, ä, приказал праздновать теперь Новый год 1 января. Лето исчисления он приказал вести от рождения Иисуса Христа и стал этот год не 7208, а привычный нам нормальный. 1699. В честь такого прекрасного события он приказал в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых по образцам, как и вы сделаны на гостевом дворе и у нижней аптеки. А людям скудным надлежало поставить по дереву или ветки рядом с домом, или воротами и не снимать неделю. 1 января все должны были поздравлять друг друга с Новым Годом. Учреждались огненные потехи, фейерверки значит нужно было э, радостно праздновать всех поздравлять устанавливать елки украшать их приказывалось кроме того советовал Петр украшать ели фруктами и овощами даже и на самом деле я задумалась о том что возможно в этом году моя ель будет украшена помидорками черри. блин это ведь очень классная идея. они правда как шарики такие красненькие красивенькие
1: их можно съесть потом это экологично это
0: супер экологичная история вообще и знаешь еще такими морковными очистками вот так в форме спирали oh, и апельсиновыми тоже да. в форме О, точно апельсинами гораздо круче будет они еще и пахнуть будут кажется мы изобрели новый новый год короче говоря представь себя на месте людей которые в это время жили в Москве пока еще ты значит живешь живешь празднуешь новый год 1 сентября вообще не паришься немножко молишься и тут елку ставить на минуточку ель в те времена была символом погребения. Вот в деревнях, например, несут гроб, за ним почему-то стелят еловые ветви. Слушай, да. Я помню
1: в детстве на гробу какого-то из моих родственников, это очень-очень давно было, на гробу
0: лежали еловые ветки. Да, это очень сложно объяснить логически, потому что вообще в Риме и везде еловые ветви это символ плодородия, возрождения, чего-то такого нового и светлого. Ну, В России почему-то это было символом погребения. И вот, значит, этот символ погребения велено поставить, украшать какими-то овощами, там, не дай бог, еще заставят свиные окороки вешать в следующем году, вообще непонятно, что ждать. Кроме того, еще и второй раз за год Новый год пришлось праздновать, что-то горят огни повсюду, что-то кого-то поздравлять. Я вообще не представляю, как люди себя чувствовали в этот момент, абсолютно. Наверное, растеряно.
1: Очень странно.
0: Определенно, да.
1: Хватит заставлять меня поздравлять других людей, я не хочу
0: этого. Только не веселье. Я не чувствую праздник, Выключи свою аббу еще рано. На самом деле, ну, люди действительно были в недоумении. Но самый разгар петровских э, новогодних преобразований начался уже в Петербурге. Наконец-то мы вернулись в наш любимый mm-hmm. город. Петр безумно любил гуляния. Всех, значит, знатных людей, дворян он заставлял выходить, гулять и веселиться. И если кто-то вдруг говорил, что он заболел, и он не может сегодня веселиться, к нему направляли врача. если врач не доверял ему и говорил, что, кажется, этот чувак от Смазывается и мухлюет. Его наказывали. Серьезно. Казнили почти его заставляли прилюдно выпить целую чарку водки и начинать уже блин веселиться это какой-то скучный вообще вот просто что ты ну веселись уже вот знаешь у меня предстаёт в образе из однажды в России знаешь этого мэра из однажды в России который что ты веселись давай да да потрясающе какие у него идеи просто светлая голова абсолютно еще Петр очень любил застолье. говорят что он после нового года вот этого собирал всех своих приближенных человек сто в своем зале большом Закрыл двери, собственно, заставлял веселиться, есть, пить до упаду В одних источниках пишут, что они до следующего дня пили-ели А кто-то говорит, что семь дней он их там держал Ну и на самом деле семь дней — это не просто цифра Действительно, было приказано всем веселиться по стране семь вот этих вот дней Фраза «приказать веселиться» — это... В общем, весь этот действительно сюр продолжался в течение всей жизни Петра Первого И как только он умер в 1725 году, если нет, то я это вырежу. Все такие сразу ура! Можно опять не веселиться! Грустить! Россия для грустных! Но все-таки какие-то элементы праздника еще оставались. Например, Елизавета Петровна безумно любила потехи, дворцовые, балы какие-то. После Елизаветы Петровны, Екатерина Великая, очень любила балы маскарады, mm-hmm. которые она устраивала для своих приближенных. Это же у нее была огромная, была огромная коллекция платьев. Слушай, да, по-моему, да. Если mm-hmm. нет, то мы опять же это. Вырежем. И поэтому она очень любила эти празднества, она их приурочила к Новому году, это все было пышно, красиво, но было это, конечно, только во дворце, красиво больше нигде. <сёк> и еще она ввела моду на подарки, то есть она сама очень любила подарки, дарить. И говорили, что она делать этого совершенно не умела, она дарила либо какую-то безделушку, либо целый там дворец сразу. Брелок. <сёк> вот типа собачка болтающаяся на машину вот эта, <сёк> которая головой кивает у меня же нет машины, да не важно, в карету тогда уж. Вот вроде бы какие-то элементы традиционного праздника в целом сохранялись. Более-менее что-то похожее на настоящий Новый год уже добровольно начало появляться при Николае Первом. У него была такая жена Александра Федоровна. На самом-то деле она была принцесса прусская, поэтому желание ставить елки и отмечать как-то более в нашем классическом виде Новый год у нее угу. было больше, чем у кого-либо. И тогда она поставила сам первую в Санкт-Петербурге елку, и была она поставлена в Екатеринговском вокзале. Че к чему? Почему вы на вокзале? Что вообще происходит? Но дело в том, что тогда вокзал представлял собой не то, что мы себе представляем. Это было место увеселительное. Он назывался вокзал, типа uh-huh. холл, зал какой-то классный, где проходили выступления, танцы, хоры пели. И если я не ошибаюсь, история этой штуки такова, что типа вокзал был построен, а люди туда не ходили, никуда не ездили. Потому что, типа, чего вообще, зачем куда-то ездить? Здесь, здесь тоже хорошо. Мы в Петербурге же, тут пипец, как красиво. И чтобы привлечь народ, из вокзала сделали вот такое классное, интересное место. И все туда с удовольствием ходили, и что-то даже куда-то ездили. Возможно, я ошибаюсь, но я это слышала в одном интересном podcast. И вот поэтому именно там появилась эта первая елка. Она была еще не где-то в центре стояла, она была опертая на стену. Видимо, она завалилась немного в бок. Но уже тогда люди ее стали посещать и потихонечку привыкать к традиционному новому году. Тогда что банок не было трехлитровых
1: или ведер? Можно же ставить в банку вроде вот это креста вот
0: этого деревянного. Там Просто ваты потом прикроешь и красивенько как будто снег. Ну потом уже пошло-поехало К концу 19 века в городе стали появляться Более традиционные виды празднований На улицах ставили балаганы Кстати, я тоже не знала, что балаган Это такое деревянное сооружение Раскрашенное ярко, целью которого было Что-то зазывать людей, в общем Там что-то располагалось, на них стояли зазывалы Типа ярмарки? Да, балаганы были частью ярмарочного сообщества Рядом строили горки Причем такие горки, что по словам Людей, которые все это видели С этой горки можно было катиться 15 минут то есть там толчок был настолько сильный, что ты скатывался, и она вроде как располагалась по кругу, и ты типа 15 шмотался. Представь
1: Горка в форме вообще кольца, то есть ты бесконечно вот так вот, как в центрифуге
0: какой-то. И ты знаешь такой по пути типа Глинтвейничек берешь такой. Глинтвин. Да, были кулачные бои, где люди там У-у-у. за что-то дрались или просто ради удовольствия. Проходил это все, как правило, на месте нынешнего моста Александра Невского. И вообще очень часто все эти ярмарки гуляния устраивали в сильные морозы на льду. Не вы, ты можешь себе представить это невероятное ощущение, Нет. когда ты на льду, раскрасневшийся вокруг запахи, зазывалы. На ярмарках были, продавали очень часто различные дуделки. Одна из них называлась «Тёщин язык», это который ты дудишь, и она раскрывается вот так вот, типа растягивается ага, лента. да-да-да. И «Ерихонская труба» это просто очень громкая дуделка. Вот эти звуки, хохот,
1: смех. Блин, как же атмосферно. еще красиво так вокруг здания. Не думаю,
0: и что, и конечно, было сильно красиво вокруг, учитывая, что это был 19 век. еще так вокруг некрасиво. Блин, хоть чему-то люди Радуются. Очень часто гуляния проходили на Семеновском плацу. Я ни хрена не посмотрела, где находится Семеновский плац. Там была, продавалась еда различная, вкусная, там были карусели. Ребята, если вы знаете, где Семеновский плац, пишите нам в комментарии, потому что мы все-таки дилетантки, можем себе позваулить, ни хрена не знать. Еще ярмарки располагались на Конно-Гвардейском бульваре и Малой Конюшиной. То есть, если вы сейчас будете идти по Малой Конюшиной в Новый год, да с каком нибудь крендельком, да с глинтвейном, обязательно представьте представляете себе эту веселую, классную атмосферу. А еще на ярмарках продавали такой напиток. Он назывался Жон. Как ты думаешь, из чего он состоял? Из сахара Жона. Да, да, да. Ты, ты слишком быстро и легко догадалась. Жонка напоминала, по сути, пунш. Но готовили ее из нескольких алкоголей. Жоная карамель. Там был ром, шампанское и сладкое вино типа ликера. Господь. Такое тоже ядреное, достаточно смесь вообще просто потрясающее. Наверное, очень горячего потом после этого напитка. А он горячий вообще был? Да, да, да конечно. Его то есть варили, и там же разливали, как, как типа пунш или глинтвейн. Мне кажется, надо возродить традиции. Да. Мне кажется, нам надо просто поставить эту елку с помидорами, наварить жонки и за всех сил... И слепить горку формы кольца. Кататься просто да усрач. А основная продуктовая тусовка, где люди закупались к Новому году, проходила на сенном рынке. Там тоже было такое изобилие продуктов, это были свинюшки, поросята всякие, курочки, фрукты, овощи. И в общем, я думаю, это было такое потрясающее зрелище. Оно у меня прям рисуется как картинка из сказки, какой-то просто невероятная вещь. Да, мне тоже такое изобилие. Да, Спасибо. да, да, да. А еще я забыла тебе рассказать прекрасную вещь, что помимо того, что Екатерина Великая привела привычку дарить подарки. Еще она усовершенствовала новогодний стол. Однажды она попросила приготовить что-то особенное, и французский повар изготовил блюдо. Это был запеченный поросенок, фаршированный фазаном, который в свою очередь был фарширован куропаткой, <laughs> с которой в свою очередь... Уэй! Oh, <laughs> был фаршированным жаворонком. И далее жаворонок был нашпигован оливками. И вот эти все ингредиенты действительно поочередно вкладывались друг в друга, и это была такая матрешка, которая получила название Императрица. И в то время, в то время пользовалась жуткой популярностью у петербургской знати. Они такие типа: Ну, что на Новый год готовим? Ну, давай, императрицу, шальную, шальную. Как это разрезало. Красиво, вообще? очевидно,
1: очень красиво. Как, как это есть? Там же миллиард костей получается внутри. И они все в разных местах расположены. Блин, ты так прозаично рассуждаешь, простите. Вообще просто идея, там не знаю, даже курица фаршированная чем-то в том, что ты берешь кусочек мяса, наверное, я так представляю, я такого никогда не готовила. Ну типа ты берешь кусочек мяса, кусочек, там допустим, чем могу зафаршировать, допустим ананасами, я бы так сделала. Юля и любовь с ананасами. И все это кладешь в рот, ну разом, да, чтобы вот это вкусовое сочетание было. Но тут миллион животных
0: внутри... Друг друга. Это совершенно извращенские блюда. Я помню, моя мама готовила на Новый год королевский салат, который состоял, прости господи, кажется, из 20 или 18 слоев. Типа, вот из этого же разряда. Mm. Мне кажется, у моей мамы где-то в корнях затесался этот французский повар типа, ну нахрена? Ну зачем так много? Ну вот, но это все тоже как бы было-было-было, но прошло. Случилась революция 1917 года, и все это превратилось скорее в патриотические гуляния. Жители города слушали доклады членов компартии, проводили уличные шествия. Вместо того чтобы сжечь свечи и фейерверки, сжигали иконы и показывали антирелигиозные спектакли. Но это все еще ничего, Юль, в двадцать девятом году, в 1929, вообще отменили празднование Нового года. Ну типа, а зачем? По улицам стали ходить дежурные, они заглядывали в окна и проверяли, не горят ли в домах огоньки на елке. Нет ли там какого-то веселья, не дай бог. Но люди все равно праздновали, они срубали елку, распиливали ее на несколько частей и в мешке тащили домой, чтобы дежурные, не дай бог, не заметили. Представляешь себе. А мешок невидимый получается? Типа дежурные не догадываются. Я не знаю, ну как-то же в Питере у нас всегда умели правильно расчленять и куда-то выносить что-то. да, Такие параллели. Невольно проводится, да. Слава Деду Морозу. К 1935 году Новый год вернули по многочисленным просьбам жителей города. Власти пошли навстречу. Но вот на елках появились шары с портретами вождей и членов Политбюро КПСС. Ну, типа, вот как бы вернули, но не очень сильно радуйтесь, пожалуйста. А в 1937 году Случилось, значит, юбилей 20-летней э, революции. Наконец-то, наконец-то, заиграла красками наша любимая дворцовая площадь, вот где мы привыкли всегда с тобой видеть елку. Там устроили новогоднюю ярмарку и украсили не елку, а Александровскую колонну. И зачем они украсили ею? Колонна была украшена консервными банками, коробками с папиросами и палками колбас. То есть, таким образом, власти. В смысле. Я не угу. представляю, как они, во-первых, туда все повесили туда. Это ж надо очень сильно постараться. Все это, я полагаю, символизировало, что в стране все окей, у нас достаток, и вообще, посмотрите, как классно мы живем. Хотя на самом деле было очень даже наоборот. Вот такой абсурдный mm-hmm. Новый год был в 1937 году, и это даже странно представить себе. Типа прикинь, сигареты, которые сят на елке. Да, ощущение, что они хотели
1: наоборот отвратить как будто бы людей от Нового года. как как будто бы издевательство какое-то, не знаю, ну, то есть если они просят и ждут того Нового года, который был до этого, и хотят его, и хотят веселиться наконец-то, Сами. Их даже никто не заставляет. Даже
0: никакой Петр не грозит их э, им э, наказанием в виде водки. Да, да, да. Возможно, Кушмарка. там все равно было весело, и типа, может быть, это даже было забавно. И ну, мне это не так страшно, как тебе, представляется, скорее очень абсурдно слово Сюр сюда идеально подходит. Ну вот, а потом была блокада. В блокаду Новый год праздновали все равно. Абсолютно несмотря ни на что, потому что это была, можно сказать, единственная штука, которая помогала людям держаться. И особенно делали елки для детей. Особенно. Усердно это делали в различных больницах, детских приютах. В основном это был mm-hmm. праздник для детей. Удивительные воспоминания об этих днях оставлены я даже хочу прочитать одна ленинградская школьница пишет: Сегодня была елка, и какая великолепная. Правда, я почти не слушала пьесы, я все думала об обеде. Обед был замечательный: дети ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. На обед дали суп лапшу, кашу, хлеб и желе, и все были очень довольны. Ну то есть это был супер роскошный праздничный обед. Были времена, когда праздничный стол украшала дуранда. Это такая штука жмых из э, отходов из семечек различных, из чего выжали масло, и вот этот вот жмых остался, его прессовали, и это называлось дуранда. Также там были соевые отходы и какой-то столовый клей. В общем, совершенно mm-hmm. какие-то ужасающие блюда, и это все равно казалось праздник. Ой, вот еще про блокадный. Ты не
1: помнишь такую историю, что вот там была одна дорога? Жизни. Да, и по ней в в Новый год везли мандарины. (гас) Я не помню, кто-то мне это когда-то рассказывал, то ли папа когда-то, то то ли что. Короче, в Новый год по этой дороге
0: везли мандарины. Слушай, я, кстати, не знала. Эта дорога называется вроде бы Ладожская дорога жизни, и я даже не представляю, какое это было, наверное, счастье для людей. И для детей, наверное, не всем людям досталось наверняка. Там делили буквально по дольке, но это... Конечно. Потрясающе. вообще чисто даже запах, наверное, для них В этом... Аду, почувствовать запах мандаринов и Нового года, это просто, правда, потрясающе. Дальше особо ничего интересного в Новом году не происходило, разве что в 50-х годах э, было такое явление, как хрущевский хлеб, например. На Новый год делали его вместо мякиша в хлеб, помещали фарш, пропитанный коньяком. Нет, Юля, не фазана. Ни оливки, ни кролика. Всего лишь фарш, пропитанный коньяком. Расходился, говорят, на ура. В 80-е была антиалкогольная кампания. Никому нельзя было пить, но зато с большим удовольствием показывали по телевизору всякие фильмы, в которых и другие люди пили. типа такие, ну вот вам хотя бы посмотреть.
1: Иногда я так делаю, когда у меня бывают периоды, когда я ем очень много сладкого. Я думаю, что нужно как-то бросать. Вот я прихожу в магазин в очередной раз с желанием купить что-то, Сладкая. И я смотрю на эту сладость, и как бы представляю ее, что я ее съела, представляю вкус, и как Офигеть. будто бы я ее поела. Ну, то есть я пытаюсь обмануть мозг. Вот. Ничего не работает вообще. Я покупаю сладкое ему потом. Я сейчас
0: так хотела сильно тобой восхититься. Просто ты даже не представляешь.
1: Слушай, ну мне кажется, это дело времени. Если часто такое практиковать, то, возможно, и сработает.
0: Собственно, на этом та самая вот самая интересная история новых годов в Петербурге. Которую я нашла, она заканчивается В 90-х годах Новый год уже стал абсолютно похож на тот Который мы видим сейчас Это оливьешки, шампанское Которое в России вообще у нас долго не хотели принимать Но потом очень сильно полюбили Это консервы, бутербродики И так далее Но для меня Новый год и Новый год в Питере Это, конечно, ярмарки Это манежная площадь У нас невероятно крутые катки Мне кажется, что самое новогоднее место Которым был бы максимально доволен Пётр Первый это новая Голландия. Во-первых, она Голландия. О, Во-вторых, да. она новая.
1: Он вообще об этом описывался. Ой, нельзя такое говорить,
0: наверное, <свят> про Петра. Просто это максимально европейское, максимально катково, весело, сыто, пьяно, огненно и просто супер место. Просто Петр. жаль, что ты не дожил. Вообще зимой, на самом деле, так много
1: вот этих подвижных, активных штук. Я чаще всего, к сожалению, как будто бы наоборот в спячку впадаю, когда зима наступает. И вот эти все вещи, мне прям очень сложно организоваться и что-то сделать. Но пока зима не наступает, я хочу и на каток такой сходить, съездить покататься на лыжах горных. Я обожаю это. И мне прям хочется
0: реализовать вот это все этой зимой. Это обязательно случится. Я в это верю. Пусть это будет пред-пред-новогоднее желание. На дворе минус 5 декабря мы записываем этот выпуск. Когда вы его услышите, я думаю, у вас во дворе уже будет лежать снежок, ну или знаменитый петербургский дождь, поэтому мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем его провести ничуть не хуже, чем дворяне Петра Первого и, может, даже лучше. По крайней мере, добровольно. Да, отмечать нужно добровольно,
1: только лишь с размахом, чтобы ни о чем не жалеть и вообще наслаждаться временем и не запираться в домах своих, вылазить на улицу и вообще проверять, что там происходит, что где как украсили
0: и слушать абу на максималках. Обязательно. Надо очень хорошо праздновать Новый год в этом году. Юля, знаешь почему? Почему? Потому что 22-й год это юбилей 350-летия Петра Первого. И мы просто обязаны так это веселиться, просто семь дней пить все на свете и радоваться вспоминать Петра Первого наш чудесный Блин,
1: город. Я даже предлагаю наряду с помидорками апельсиновыми кожурками на елку повесить портрет Петра Первого
0: в шарике. Это такое вот такой... очень символично.
1: С таким лицом, причем такой по шарику такой
0: растекшийся лицо. Ну очень, очень довольный, потому что наконец-то все как он хотел. Да, Да. Короче говоря, Петербуржного Нового Года, друзья. Мы вам немножко рассказали про Новый Год. Ну, а дальше вы сами. Пока-пока. С Новым Годом!